0: Mateus 2, versículo 11. Nesta nossa caminhada, no mês de dezembro, lembrávamos o amor prodígio, este amor espantoso, este amor um, que é difícil traduzirmos em palavras. Um amor que sentimos, um amor que nos toca, que nos emociona, que nos transforma, é um amor extravagante, um amor maravilhoso e hoje um, sublinhamos este amor inteiro, é um amor completo, é um amor pleno, é um amor sem reservas, sem falhas, sem brechas. O amor de Deus é assim, pelo menos para mim. E há alguns, porventura, viajam para a letra de uma música famosa dos HMB. O amor é assim, pelo menos para mim. Eu creio que faz sentido aqui, porque não falamos de um amor um, com uma carga meramente humana, é transcendente, por isso é que é um amor inteiro, é um amor completo, é um amor pleno. O amor é assim e felizmente não é só para mim. Porque se fosse um amor ah, meramente humano, ah, seria o meu entendimento e cada um tiraria as suas conclusões e eventualmente o nosso amor a excluiria Algumas pessoas. O amor inteiro não a exclui ninguém. Bendito o amor que se quer aninhar em cada alma humana, a minha e a tua. Dando-se, doando-se, entregando-se, visitando. E mais do que isso, o amor é inteiro porque permanece. Não passa assim de raspão. E bom, agora que nós... O beliscamos o ofendemos, o entristecemos, eis que, já viram? O amor se nos abandonasse, o que seria de nós. O amor inteiro, o amor prodígio, é o amor do Pai por, por cada um de nós. E Jesus, ainda hoje, é a expressão máxima deste amor que não para. Um amor que não para a despeito da realidade terrena cheia de incontáveis estilhaços, podres e trevas. também em nós teimamos a insistir em libertações musculadas, esquecendo-nos do jeito de Jesus ser e agir, da manjedora à cruz, do túmulo até ao céu, o amor pleno, o amor inteiro, o amor prodígio é um amor que, apesar dos nossos despedeçamentos, das nossas feridas, dos nossos rasgões, dos nossos estrupções. Não desiste de nós, não para. E que bonito é percebermos que a forma como saber de nós, como nos liberta, não é pela força, não é pela violência. Jesus continua a destacar-se na história e a ser o centro das nossas histórias pessoais de vida. E é aqui que entra este texto curto e maravilhoso. Mateus 2, 11 E eu espero que nós possamos desfrutar nos próximos momentos, pedacinho a pedacinho, a riqueza daquilo que nos é trazido de uma forma tão simples. O texto na tradução que tenho entre mãos, que presumo que seja igual a boa parte de vós, diz assim Entrando na casa onde estavam o bebê e Maria, sua mãe, inclinaram-se diante dele em adoração e seguidamente ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. O texto fala-nos dos sábios, dos magos, dos homens que estavam desejosos de saber mais a despeito de tudo aquilo que estudavam, de tudo aquilo que sabiam. Eram as sumidades da época. Eram enciclopédias vivas. E eis que é tão bonito percebermos que eles entraram. Não resisto a partilhar convosco, antes de fazermos juntos esta incursão no texto, não posso resistir a partilhar convosco uh, um poema breve, lindíssimo, de Davi Mourão Ferreira. Diz ele, precisamente baseado neste versículo. O que nos diz lá, entrando, entrando na casa. E olhem só o que nos é sugerido por este poeta português. Entremos, apressados, friorentos, numa gruta, no bojo de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos, inseguros, mas entremos. Entremos e depressa, em qualquer sítio, porque esta noite chama-se dezembro. Porque sofremos, porque temos frio. Entremos, dois a dois, somos duzentos, duzentos mil, doze milhões, de nada. Procuremos o rastro de uma casa, a cava, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos, despojados, mas entremos. Das mãos dadas, talvez o fogo nasça. Talvez seja Natal e não Dezembro. talvez Universal, a consoada. Eis-nos após uma noite de consoada. Hoje é dia de Natal. Então, hoje é mesmo a altura para entrarmos. Eu e tu, entremos. Porque é que este amor é inteiro e nos convida a aproximar-nos e a entrarmos? De forma arrojada, mesmo que receosos. Porque ao entrares, e nos depararmos com Jesus nós com esta compreensão completa que na verdade os magos, vamos ver, também tinham senão não tinham oferecido o que ofereceram a Jesus nós não entramos de ânimo leve como diríamos em português popular nós não entramos à vontadinha, nós não entramos como que bom somos nós o centro da atenção não, por isso é que eles entraram e se inclinaram e adoraram. Este amor inteiro é inteiro porque disponível, generosamente acessível, sem exceções e sem exceções. Eu bem sei que o texto não nos refere detalhe a detalhe quem estava ali, mas não terá sido apenas os magos. É tão interessante que estudiosos ao longo... Um, da história têm salientado que há um conjunto de pessoas anónimas que provavelmente estavam por ali e deram suporte, deram não só abrigo, não só acolheram, mas deram assistência ao casal. Maria, e sabem no, aquelas mulheres que aqui, sendo mães, de facto, ao parir, ao dar à luz, isso envolve sofrimento. Isso envolve, então, muita coragem, muita bravura, um ato, então, de enorme coragem. O que quer dizer que quando os magos entram, eles são bem-vindos, mas também todo anónimo como eu e tu. Todos nós, na nossa pequenez, na nossa história, somos convidados a entrar e a perceber que para nós não há uma acessão que impeça que nós entremos, mas também não somos os únicos. Não somos então aqueles que somos uns surtudos e por isso há alguns que não são bem-vindos. O amor inteiro não abre exceções nem faz acessão de ninguém. E por outro lado é singelamente enternecedor. Voltamos ao texto e o que nos diz lá, viram o menino com Maria, sua mãe. O cenário de aconchego, de proximidade, de vínculo, de ternura, de afeto, o amor inteiro é assim. Ainda hoje o desejo do pai é que nós possamos beneficiar do seu colo. É assim que Ele nos olha, é assim que Ele nos mira, é assim que Ele nos vê. É isso que o Espírito Santo constantemente está a recordar cada um de nós, enquanto seus filhos. Que nós somos profundamente amados. E este é o vínculo que Ele deseja também estabelecer com cada um. Amor inteiro. Porque disponível, generosamente acessível, sem exceções e exceções, singelamente enternecedores e assente completamente na centralidade de Jesus. O amor inteiro é aquele que não está centrado em mim e em ti. O amor inteiro não é aquele que está centrado nos filhos, nem nos pais, nem nos pobres, nem nos marginalizados. É em todos esses, mas o amor inteiro está centrado na pessoa de Jesus. Os magos entraram e eles viram. Viram quem? Viram o bebê. E alguns dirão, bom, e viram Maria também. Sim, mas é tão interessante que o texto diz-nos que eles inclinaram-se perante quem? Perante Jesus. Então o amor inteiro centra-se exclusivamente em Jesus. Na sua singularidade. E é por isso que no nosso dia-a-dia -dia é importante que nós possamos, para lá da nossa história, para lá do nosso caminho, para lá dos nossos interesses, nós lembrarmos sempre onde está Jesus e podermos inclinar-nos perante ele e podermos adorá-lo. Ah, mas isso envolve tempo de secura, tempo de aridez, tempo de sofrimento. Sim, e aí podermos olhar e mirar onde está o Salvador e dar-lhe lugar e emprestar-lhe toda a nossa atenção e realmente não nos desfocarmos, porque é fácil nós acabarmos por aqui e acolá também derrapar e começarmos a cuidar de pormenores à volta de Jesus e não nele mesmo. Então somos convidados a reparar neste amor inteiro que está assente completamente na centralidade de Jesus e que conduz a uma espontânea admiração e reverente adoração. É tão bonito nós darmos conta que o que é que fizeram aqueles homens, aqueles homens? Magos, os sábios, prostraram-se e adoraram-no. A, a prostração é algo que é muito incomum nos tempos que correm. Já é difícil nós imaginarmos momentos em que ficamos de joelhos que não seja para faxina, que não seja para lida doméstica, que não seja por força de algo que é necessário ser realmente feito, mas não num plano terefeiro. Qual foi a última vez que eu e tu nos ajoelhámos? Mais, que eu e tu nos espojamos, nos derramamos no chão, nos prostramos perante Jesus, quando foi a última vez que nós nos comovemos de tal forma que nós nos lançamos aos pés de Jesus? E atenção que o Senhor Jesus também nos foi ensinando que quando o fazemos a pequeninos, nós o estamos a fazer a ele. Então, quando foi a última vez que nós, por amor, amor inteiro, o amor que percepcionamos, então, por parte dos magos diante de Jesus, quando foi a última vez que nós fizemos isto a alguém? Por amor, derramámo-nos inteiramente, entregámo-nos totalmente. Então, o amor inteiro... É o amor que conduz a uma espontânea admiração e reverente adoração. Há pouco, no tempo de oração comunitária, a Ruth lembrava-nos que bom seria que nós pudéssemos imitar o exemplo modelar do salmista que dizia que todos os dias, todos os dias, eu possa expressar-te a minha gratidão, eu possa ver-te, eu possa adorar-te. Então, não tem necessariamente de traduzir-se num cântico ou numa leitura mas por que não nós encantarmos, nós derretermos em compaixão por aquele que sofre, por aquele que está em aperto? E mesmo que o façamos em silêncio, nós reverentemente estaremos a prestar também culto e adoração a Jesus por força desta empatia, que cada um de nós possa realmente dar lugar ao amor inteiro. Um amor que requer o reconhecimento total. E eu gostava que, pudéssemos então reparar no finalzinho. E eu bem sei que voltamos quase todos os anos. E que bom é voltar todos os anos, e que bom seria nós voltarmos todos os meses, e porque não ter presente quase que todos os dias. O que significa abrir os tesouros e ofertar dádivas, como ouro, incenso e mirra. Este amor inteiro requer, como já referi, o reconhecimento total. E aqueles homens olhavam para Jesus, um bebê, e, na verdade, afirmavam, através daqueles presentes, quem eles já entendiam e percepcionavam que Jesus era, que Jesus é. Orígenes dizia lá, nos primeiros séculos, ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. Creio que está tudo explicado. Ouro para um rei. Eis os pre os, o presente era o reconhecimento de que o rei não era Herodes. O rei era aquele, o rei da humanidade. Incenso para Deus. Vejam, afirmar à cabeça, no nascimento, que ali estava Deus. O amor inteiro. Então, de facto, ali havia o reconhecimento que Jesus também havia de morrer. porque a mirra era um determinado produto específico para que no momento do sepultamento o corpo pudesse ser cuidado. Eu diria, nos tempos que correm, é o tipo de oferta que não nos passa pela cabeça para bebés que nós visitemos, apontarmos para o fim da vida daquele ser. Pois bem... Os magos estão ali de joelhos e partilham com aquela vida as suas riquezas, os seus tesouros, aquilo que trazem. Presentes mais do que simbólicos para perfumarem a vida de quem? A vida do Salvador. A pergunta que creio que se impõe hoje, para mim e para ti é, o que é que tu trazes? O que é que a tua vida declara acerca de Jesus? Afirma-lo como rei? Reconheces que Jesus é Deus? Reconheces que Jesus é o Salvador? Sim. Bom, então há que colocar em marcha e vivermos em conformidade este amor inteiro. E é por isso que gostava de lembrar, para finalizar, um diálogo, uma conversa, porque não uma oração, da autoria de Henry Noan. Ó oh, Senhor, como é difícil aceitar o teu caminho Tu vieste até mim como uma criança pequena e impotente, nascida fora de casa. Tu vives para mim como um estranho na tua própria terra. Tu morres por mim como um criminoso, fora dos muros da cidade, rejeitado pelo teu próprio povo, incompreendido pelos teus amigos e sentindo-te abandonado por, pelo Pai. Ao preparar-me para comemorar o teu nascimento, tento sentir-me amado Aceite e em casa neste mundo, e tento superar os sentimentos de alienação e separação que continuam a assaltar-me. Mas pergunto-me agora, se o meu profundo sentimento de falta de abrigo não me aproxima mais de ti, mais do que os meus ocasionais sentimentos de pertença. Onde celebro verdadeiramente o teu nascimento? Numa casa acolhedora ou numa casa desconhecida? Entre amigos acolhedores ou entre estranhos desconhecidos? Com sentimentos de bem-estar ou com sentimentos de solidão? Não preciso fugir das experiências mais próximas das tuas. Assim como tu não pertences a este mundo, eu também não pertenço a este mundo. Cada vez que me sinto assim, tenho a oportunidade de ser grato e de abraçar-te melhor e saborear mais plenamente a tua alegria e paz. Vem, Senhor Jesus, e fica comigo, onde me sinto mais pobre. Confio que este é o lugar onde tu encontrarás a tua manjedora e trarás a tua luz. Vem, Senhor Jesus, vem. Amém. Amém.